0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinec, Value Advisor au sein des équipes SAP Success Factor. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Récapé, qui est DRH au sein du groupe Talent. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, pour, pour commencer, si vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Nicolas Ricapé, j'ai la chance aujourd'hui d'être directeur exécutif en charge des ressources humaines, de la RSE et de la transformation au sein du groupe Talent.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, donc, euh, en 2023, on sait que Talent euh, consolide sa position dans les top 5 des entreprises où il fait bon travail, notamment avec le label Grace
1: Place to Work. Donc, ma première question, c'est quelle est votre recette ah, La secret sauce. Voilà, <rire> c'est Alors, alors peut-être rappeler que Talent, c'est euh, un... Aujourd'hui, un groupe international qui regroupe près de 5000 consultants dans 15 pays dans le monde et on accompagne nos clients dans leur transformation au quotidien, qu'elle soit stratégique, opérationnelle ou encore digitale. Donc l'essence le, le, même de, de notre secteur industriel, c'est la ressource humaine, c'est effectivement cette capacité à accompagner nos clients au travers de la prestation intellectuelle. Donc l'humain va être au cœur effectivement de, de nos challenges. Donc est-ce une Great Place to Work pour nous, c'est fondamental, euh, parce que si on n'est pas une grid test to work, on a un problème dans le, dans le dispositif. Alors être grid test to work, c'est quelque chose qu'on a euh, dans l'ADN de Talon depuis l'origine, depuis euh, 20 ans aujourd'hui, puisque l'entreprise a, a fêté ses 20 ans l'année dernière, et euh, ça se retranscrit au travers de nos valeurs. Nos valeurs euh, qui sont euh, relativement simples, hein, mais qui sont euh, réelles, c'est-à-dire que... Euh, elles se retranscrivent aujourd'hui dans nos processus opérationnels que l'on a au sein de, de l'entreprise. Peut-être en citer quelques, quelques exemples, en tout cas les, les, les valeurs cardinales du groupe talent. On met d'abord le collaborateur, l'employé, notre talent au cœur du dispositif. Il y a une proximité, une proximité managérielle qui est forte. Chez talent, en moyenne, c'est un manager, c'est cinq collaborateurs à gérer pour pouvoir justement avoir le temps, la capacité accompagner à développer le collaborateur. Donc ça, ce sont des exemples concrets sur lesquels on est extrêmement vigilant. Ce, ce, ce people first euh, comme, comme valeur se retranscrit aussi dans la convivialité. Je vais demander l'autre jour à des... Euh, euh, des nouveaux arrivants au sein, de, au sein du groupe qu'est-ce qui les marquait dans les 100 premiers jours et cet esprit de convivialité de proximité euh, est vraiment quelque chose qui les, qui les marque parce que c'est quelque chose qu'on aime d'abord qu'on apprécie et donc on est nous-mêmes ambassadeurs auprès des, des nouveaux collaborateurs donc on a cette première valeur euh, qui est de mettre l'humain au cœur, au cœur du dispositif et qui est important ça ne peut pas se décorréler dans notre, dans notre esprit de la volonté euh, d'être toujours excellent donc cette euh, euh, cet engagement pour l'excellence qui constitue une, une deuxième valeur cardinale du Groupe Talent, elle est pour nous fondamentale. Aujourd'hui, ce que recherchent aussi euh, les, les gens qui rejoignent le, le Groupe Talent ou qui restent au sein, de, au sein du Groupe Talent, c'est euh, d'être effectivement toujours en dépassement de, de soi. Donc ça contribue euh, dans, cette, euh, dans cette approche de, de Great Place to Work. Et il y a peut-être euh, deux autres valeurs euh, qui aujourd'hui sont dans l'ADN de talent et qui constituent également à cette Great Place to Work. On a cette audace d'innover, euh, l'audace d'innover qui, euh, chez nous, se retranscrit euh, à tous les étages. C'est-à-dire qu'un collaborateur, une collaboratrice qui a envie d'aller planter un nouveau drapeau euh, dans un pays, dans un secteur, etc., il vient, il nous le dit, il n'a pas besoin de faire euh, 25 échelons hiérarchiques pour le un pour business le case, etc. Exactement. Et on encourage. Donc ça, cette audace d'innover, elle est aussi là présente. Et le dernier point, c'est notre engagement pour euh, pour un monde plus durable. Aujourd'hui, c'est difficile, euh, et, et, et on considère en tout cas chez Talent que l'entreprise a sa, sa, une, une responsabilité extrêmement importante euh, dans euh, la construction d'un monde plus durable. Donc, ces valeurs constituent aujourd'hui euh, l'essence même euh, de, de la grille de pesto. On peut parler aussi des locaux, etc., évidemment, tout ça convient, mais, mais on le met dans la convivialité, dans l'esprit, et où on a cet esprit en permanence d'amélioration continue. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être statique, et c'est comme ça que, que l'on avance. Et sur le Great Place to Work, c'est, euh, au-delà d'être un état d'esprit, une attitude, c'est quelque chose que l'on monitor. c'est-à-dire que l'on va chercher de la donnée pour euh, mesurer ça. Donc tous les ans, il y a une enquête anonyme auprès de tous nos collaborateurs, euh, de toutes les entités euh, partout dans le monde, pour, c'est toujours les mêmes questions, donc mm -hmm. on, a, euh, on a vraiment le référentiel, euh, et on suit bien les évolutions, et c'est une donnée extrêmement importante pour pourquoi Petit un, pour mesurer la performance de nos plans d'action en interne. Pour être une grid place to work, ça veut dire qu'on mène des actions. Donc cette donnée nous permet de mesurer ça. C'est vraiment un indicateur extrêmement fort. Petit 2 c'est de déceler les tendances, parce qu'il y a des choses qui changent. Et on et on les attentes et... Des signaux faibles. Exactement. Et donc, on détecte des signaux faibles. Par exemple, j'évoquais dans nos valeurs tout à l'heure le, le développement durable. C'est un signal faible que l'on a détecté il y a quelques années au travers de cette enquête. Donc ça fait partie, c'est-à-dire que à chaque fois on essaye d'avoir une approche aussi pragmatique, euh, tangible de notre perception, de notre volonté d'être une game place to work.
0: J'aime beaucoup aussi l'exemple donc centré sur l'humain et d'avoir ce, ce span of control qui est limité à, à 5 pour vraiment garder, comme vous mentionnez, le, le, le collaborateur au centre, au centre de talent. Euh, et j'imagine aussi, bien sûr, que cette étude Great Place to Work, cette euh, survey que vous avez une fois par an, j'imagine qu'elle constitue un hein, des dashboards primordiaux des équipes RH et du top management. Euh, la prochaine question que je voulais vous poser, c'était donc justement, quels vont être vos principaux chantiers pour 2024 et plus <rire>
1: Alors, en général, on regarde une échelle entre, entre 1 à 3 ans, effectivement, sur, sur nos chantiers. Donc, il y en a un qui est directement corrélé à ce qu'on évoquait avant, qui est de, de maintenir, renforcer cette, cette Great Place to Work. C'est fondamental aujourd'hui. Hein. Et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, post-Air-Covid, post les collaboratrices, les collaborateurs ont envie de travailler pour une entreprise Great Place to Work. Mais ça va au-delà, ça va au-delà, puisque... Euh, il y a une vraie volonté euh, de travail pour l'entreprise euh, qui apporte un sens. C'est-à-dire que le travail doit être porteur de sens. Donc, on a euh, deux priorités euh, majeures. Une première qui est ce sentiment d'appartenance, donc mmh. le renforcer ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et on a un deuxième chantier qui est le, le développement, le renforcement des compétences de nos, de nos équipes. Donc là, on est un petit peu plus lié à notre... Euh, secteur industriel, à nos besoins, puisque nous sommes, un, un, je le disais en introduction, un groupe international de conseils et d'expertise. Donc, ça veut dire qu'il faut que notre niveau d'expertise soit toujours parmi les meilleurs. Voilà. On vise l'excellence, hein, j'évoquais ça tout à l'heure, on est dans cette approche de premium, premium pour nos collaborateurs, nos collaboratrices, premium pour nos clients, premium pour notre écosystème. D'ailleurs, également pour nos partenaires business, pour nos investisseurs. Voilà, C'est être premium sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, ça veut dire être avec un niveau d'excellence extrêmement fort, extrêmement élevé sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on a deux priorités par rapport à ça. C'est ce renforcement des, du sentiment d'appartenance et euh, derrière, le développement des compétences.
0: Et euh, par rapport à cet sentiment d'appartenance, est-ce que vous allez par exemple, comme piste, essayer d'institutionnaliser quelques rituels, par exemple, pour les équipes, parce que c'est ce type d'initiative qui fonctionne dans certains Alors,
1: on a, euh, on a surtout une approche aujourd'hui, euh, je le disais, on est, on est présent dans plus d'une quinzaine de pays, euh, donc il y a des cultures différentes, il y a des attitudes différentes, on est plutôt dans une approche où on cherche à avoir une, une organisation euh, assez décentralisée et autonome à la fois. Donc, c'est vraiment l'approche que l'on retient aujourd'hui et qui nous permet, qui laisse la latitude à chaque manager, à chaque dirigeant d'une entité, d'une business unit, de pouvoir aller proposer des initiatives. Le, le, le one size fits all, aujourd'hui, oui. ne fonctionne pas. En tout, tout passé, cas, oui. ce n'est pas notre conviction. Alors, il faut un cadre, il faut un mode de fonctionnement, effectivement, qui permette... À tout le monde de pouvoir avoir le même langage de pouvoir avoir la même compréhension euh, des données mais il faut laisser cette autonomie et aujourd'hui on voit euh, on a des, des, des entités qui travaillent différemment et, dans, et ça se retranscrit dans les processus rh euh, j'évoquais hier un exemple sur l'entretien par exemple de, de, de performance certaines entités certains euh, managers souhaitent plutôt avoir une approche avec un entretien annuel euh, et ça leur convient bien, d'autres sont plutôt dans une approche, euh, feedback continu, etc. On, on propose les deux, et donc euh, chacun aujourd'hui euh, euh, a la capacité d'utiliser le processus, et on a outillé derrière ces processus-là, euh, et de le faire comme il le sent par rapport à, euh, aux attentes de, de ses équipes et à la façon dont il veut piloter son, son business.
0: Et en termes de consolidation derrière vous avez tout, toute la capacité de consolider même ces processus qui peuvent être euh, parfois différents d'entité de, en entité.
1: Oui, parce que le, euh, le, le point de départ est le, est le même. D'abord, ça veut dire que la règle, c'est que tout le monde doit être euh, évalué euh, à un moment. Euh, et donc, on doit pouvoir suivre la performance. Euh, donc, on a, on a bien une règle pour mmh -hmm. tout le monde. C'est plutôt le chemin et la façon on va appliquer la règle qui est laissée avec une certaine autonomie à tous.
0: D'accord. Très bien. Et pour revenir sur, sur la, la partie RH, je voulais voir un peu quelle était votre vision à long terme pour la fonction RH, surtout dans, comme vous le mentionnez, dans votre secteur qui est très concurrentiel. Euh, Qu'est-ce que vous, vous, quelle est votre vision pour ce long terme?
1: Alors, j'évoquais l'organisation que nous on considère avec, euh, euh, à, je dirais, à double niveau. Un, un premier niveau au niveau du groupe euh, où on construit euh, les politiques euh, et la RH groupe et en responsabilité sur le maintien, le développement, le renforcement des valeurs, euh, et ça c'est extrêmement important. Donc c'est une ligne guide avec un relais derrière, euh, avec des euh, ressources humaines beaucoup plus en proximité, en local, dans les pays, dans les, dans les business units. Mais au-delà de ça, euh, le rôle de la fonction des ressources humaines euh, à notre sens doit évoluer. D'abord c'est c'est pas une fonction administrative. Il faut être très clair sur ça. Il y a encore malheureusement beaucoup d'endroits où c'est considéré comme ça. Ça fait partie du travail, il y a, il y a une partie euh, administrative, mais c'est pas le cœur. Aujourd'hui, la fonction RH, c'est une vraie fonction de transformation de l'entreprise. Et donc, il faut plus voir le directeur des ressources humaines comme un directeur de la transformation du groupe que comme un directeur administratif mm. euh, des ressources humaines. Et ça, ça c'est fondamental, parce qu'on est dans un monde qui, qui bouge, qui bouge très vite, euh, et avec un, un, une, un asset premier, euh, quasiment dans tous les secteurs euh, aujourd'hui industriels, c'est l'humain, mm. euh, et c'est ça qui fait la différence. Donc euh, quand on parle de service client, euh, c'est de toute façon l'humain qui va pouvoir s'adapter, et, et personnaliser, et faire la différence. Donc... C'est important, et c'est pour ça que cette fonction des ressources humaines, elle doit, à notre sens, évoluer de plus en plus dans les entreprises vers cette fonction de transformation de l'entreprise.
0: Un pilier de l'exécution de la transformation de l'entreprise, le bras droit.
1: Même de définition de la stratégie, hein, de, 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 de comment est-ce qu'on peut effectuer la transformation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, il y a un cap qui mmh. est défini, euh, et c'est de contribuer euh, au travers justement de cette fonction des, des, des ressources humaines à la transformation concrète et réelle. On sait que les échecs, quels que soient les, les projets, ce n'est pas tant dans la définition de la stratégie. Euh, plus de 80% des échecs interviennent dans la mise en œuvre. Oui. Euh, et aujourd'hui, et souvent d'ailleurs, avec des, plutôt euh, des facteurs humains euh, comme, comme déclencheurs. Donc c'est là où euh, la fonction des ressources humaines euh, est, en, est en transformation il doit être ce levier de transformation pour l'entreprise. et Ça me fait penser à la
0: fameuse phrase de, de Drucker qui était euh, « euh, Culture eats a strategy for breakfast ». C'est exactement ça, exactement. dans l'exécution. Mmh. Euh, je voulais revenir sur une étude que vous avez lancée. C'était une étude sur les IA génératives et les français. Donc, euh, premier point, c'est quelles sont vos premières conclusions Et deuxième question, c'était donc à votre niveau, en tant que DRH ou Talent, quel va être ce, votre positionnement sur ce sujet
1: alors, euh, les, les IA génératives, c'est à la fois, euh, l'IA d'ailleurs, d'une manière générique, euh, c'est à la fois euh, euh, effrayant euh, et euh, euh, assez impressionnant en termes de capacité. Donc, il, il faut bien mesurer la, la, la portée de ce type-là d'outils. Pourquoi je dis effrayant Parce qu'effrayant, parce qu'on se dit ça va remplacer certains métiers, ça va amener une transformation. Oui, c'est inéluctable, ça va amener une transformation, mais, mais, mais positive. Euh, donc il faut, il faut aussi le, le voir comme ça. Euh, et on voit aujourd'hui, et nous on le teste euh, avec notre centre de recherche notamment, mais on l'intègre de plus en plus dans nos réflexions et dans nos processus opérationnels, où l'IA générative, par exemple, permet d'amener euh, une simplification, euh, parce que justement parler de RH administrative, justement, eh on peut simplifier une partie administrative au profit d'une valeur ajoutée apportée par l'humain beaucoup plus importante. Exemple type, dans une de nos entités, en Belgique, on a pris ChatGPT, on lui a importé le droit social belge, on lui a importé les règles de l'entreprise, le règlement de l'entreprise, les règles qui avaient été mises, etc. Et les collaborateurs aujourd'hui interrogent en fait l'interface ChatGPT interne pour poser leurs questions administratives. Quelles sont les règles pour poser mes congés Est-ce que j'ai droit à ça Etc. Et le système répond de manière très fiable à ça. Donc on est capable et on intègre, nous, de manière assez opérationnelle ce, ce, ce type-là de, euh, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités. Et ça, c'est important. Et je pense que là aussi, les RH doivent intégrer les nouvelles technologies dans leur métier au quotidien. Parce que ça permet justement de... Éliminer des tâches à faible valeur ajoutée au profit de cette vision business partner que transmetteur exactement. Alors
0: pour terminer, qu'est-ce pour terminer qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans l'avenir de votre groupe?
1: Hum. On a la on chance Talent, est un groupe en forte croissance. Sur les trois dernières années, on a doublé de taille, aussi bien au travers de, de, de croissance organique que de, de, de croissance externe. Et donc, ça amène des, des challenges évidemment différents au quotidien. Donc, j'ai envie de dire qu'on est toujours en mode déséquilibre. Et ça, moi, j'apprécie ça. et Je trouve que c'est important parce que on a un esprit de curiosité comme, comme le mien, un esprit de vouloir réussir euh, toujours avec euh, un niveau d'exigence euh, toujours de, de plus en plus fort, de plus en plus élevé et bien là on a un terreau euh, au sein de talent qui, euh, qui s'y prête très très bien
0: Très bien, Nicolas merci beaucoup pour cet entretien Merci beaucoup Thomas Merci.